0: Коллеги, всех приветствую в эфире подкаст тендерного клуба. На связи Андрей Плешков и, как всегда, Евгений Бобушев. Евгений, приветствую тебя. Да, всем привет. Да, всем привет, коллеги. Сегодня взяли такую достаточно интересную тему. Мы ну, сначала хотели взять одну тему, потом немножко расширили. Да? Мы планировали поговорить про то, что. А как стать специалистом по тендерам? Ну и поняли, что, наверное, это не совсем, как бы, нашим слушателям будет прямо уж очень интересно, поэтому решили расширить тему, да?
1: Евгений, какую тему в итоге мы определили, как она у нас будет называться? Да, ну у нас тема нашего подкаста будет называться «Чем профессия специалист по тендерам лучше других?» и «Как стать таким специалистом?» Вот она более широкая, и я думаю, что сегодня мы как раз-таки все нюансы подсветим, и тема будет интересна действующим специалистам и тем специалистам, которые только планируют перейти в эту сферу и освоить тендерные продажи.
0: Да, лучше или хуже, ну, мы с вами пообщаемся на эту тему и придем к какому-то заключению, да, так скажем, вот, в процессе нашего диалога с чего мы начнем, да, давай, может быть, начнем с того, что вообще, в принципе, вот если вспоминать, не знаю, там 15-20 лет назад, когда вот я только начинал в этой сфере, вообще, в принципе, про вот, вот эту специализацию, про направление не все знали, да? то есть вот у меня очень часто были такие случаи, когда рассказываешь, что тендеры, значит, там, да, И э, у людей, не понимающих глаза, о чем речь, да, то есть о о чем вообще говорим. То есть мне кажется, э, нужно начать с того, что... В последнее время, ну, даже не в последнее время, а достаточно уже давно, такой ситуации нет, во всяком случае, я уже не встречаю, да, то есть там, условно говоря, кому не скажи, что вот там тендеры, госзакупки, все понимают, о чем речь. Вот, Евгений, у тебя какое ощущение на этот счет? Что-то поменялось за это время или нет? Насколько это направление вообще стало более известным, так
1: скажем? Да, я с тобой полностью соглашусь. Если лет, наверное, даже 15-20 про тендеры мало кто слышал и вообще понимал, что это такое, то сейчас, в принципе, наверное, каждый, кто так или иначе слышал про тендеры, понимает, что что это такое, как это все происходит, и про госзакупки в частности. Мне кажется, здесь определенная заслуга еще у средств массовой информации – потому что очень часто освещали эту тему и с хорошей стороны, и не очень. Вот. И, в принципе, представление о тендерах есть. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, эта тема она на слуху. И даже ну, мы не просто будем говорить о государственных тендерах, да, госзакупках, а мы говорим о тендерах в целом, потому что есть корпоративные, есть государственные, есть коммерческие тендеры. Сейчас очень много компаний, которые реально с помощью тендерных продаж находят себе исполнителей, поставщиков. И это, ну, скажем так, наиболее прозрачный, понятный способ для того, чтобы найти лучшие условия для ну, реализации. там, Например, если там кого-то интересует поставка товара, либо выполнение работы услуг, то это лучший способ найти себе таких исполнителей.
0: Ну, то есть можно как бы сделать некий вывод, что произошла определенная такая трансформация, перелом, да, то есть с момента, когда про тендеры мало кто знал, да, до момента, когда про тендеры госзакупки знают абсолютно все, кстати, вот здесь, наверное… Некоторые участники, может быть, там, не знаю, заказчики, либо еще кто-нибудь слушает. И такие, ну, подождите, ну какие тендеры у нас же в 44-м нету такого понятия, да, как бы, Евгений, что мы на, на
1: это обычно отвечаем. Слушай, ну это уже такое это классика жанра вот, по поводу тендеров. На самом деле, да, у нас в российском законодательстве официально такого термина нет. У нас есть там конкурсы, аукционы. Но при этом тендер – это такой собирательный образ, такой западный термин, который, в принципе, собирает в себе понятие всех проводимых закупок и конкурсов, и аукционов, и запросов, котировок и так далее. То есть, в принципе, когда мы говорим слово «тендер», это уже понятный для всех термин и не вызывает ни у кого вопросов. Поэтому мне кажется, что он очень плотно прижился в нашей повседневной практике, и уже, наверное, от него мы, от этого термина, скорее всего, не откажемся. Да, то есть про
0: тендеры слышали все, условно говоря, кому не скажешь, все прекрасно понимают, что это такое, и не путают это вот с, с таким вот прицепчиком к, пара, к паровозику, да, как вот уже у железнодорожников есть тоже такое понятие тендер. В свое время, кстати, вот когда только-только это развивалось, некоторые коллеги таким образом пытались пошутить, да, что, типа, в какой сфере занимаешься, да, там, железными дорогами, типа того, ну, как бы сейчас уже шутка непонятная для многих, вот, и это на самом деле тоже радует, да, то есть направление это становится все более и более популярным, и в том числе, наверное, стоит затронуть вообще общую ситуацию, которая сейчас у нас происходит, да, вокруг, в принципе, мы же не в вакууме живем, да, то есть вот это вся... История с кризисами, санкциями и так далее, она тоже сказывается на развитии тендеров госзакупок. Потому что если посмотреть вот историю, трансформацию да, самих вот процедур, как это было изначально, это все в бумаге, все это очень сложно, неудобно и затратно, и сейчас все это в электронном виде. Да? То есть некая такая трансформация более в современные способы проведения закупок, все-таки произошла, да, то есть некое движение э, имеется, да, то есть э, здесь используются такие современные способы, можно сказать, да, то есть никогда все в бумаге, либо э, в свое время еще нужно было э, в офлайн приезжать прямо вот в кабинеты, значит там вот э, поднимать там вот эти вот таблички. Евгений, помнишь вот эту историю с табличкой?
1: Да, конечно, мы, мы, по-моему, даже проводили один подкаст про случаи, да, и вот как раз-таки рассказывали про таблички, про администрацию, когда люди приезжали на очные, скажем так, открытые аукционы и там в кулуарах договаривались, там пытались какие-то разные схемы придумывать, но вот сам факт того, что были таблички и... Все, все их поднимали. Все. Я думаю, что специалисты, которые застали это, этот период, помнят, насколько это было неудобно, потому что тебе нужно было к назначенному времени приехать, поприсутствовать на мероприятии, поподнимать таблички, еще как бы боковым зрением смотреть, кто там из участников готов или не готов эту табличку поднять первый тебя. Да, соответственно, у нас
0: имеется, ну, как минимум, популярное направление, да, это тендеры, которые знают про все. Второе – это современные, ну, достаточно технологичные способы проведения закупок, когда для того, чтобы поучаствовать в закупке, нужно компьютер, электронная подпись, интернет, да, и вот эти вот два уже момента, они как минимум, ну, так скажем, э, дают определенные преимущества, перед рядом специализаций, да, Евгений, как считаешь? Ну, то есть, как минимум, наверное, что специалист по тендерам может вести свою деятельность дистанционно, полностью в дистанционном формате, заниматься участием, подготовкой, подачей и так далее.
1: Ну, учитывая, скажем так, современный ритм жизни и, скажем так, Возможность работать из любой, как говорится, точки мира и точки нашей необъятной родины открывает перед специалистом реальные возможности, потому что нет привязки к какому-то конкретному рабочему месту или к какому-то городу, в котором ты находишься. То есть ты можешь работать, имея под рукой электронную подпись, доступ в интернет и компьютер. То есть этого достаточно для того, чтобы выполнять свои функции специалиста по тендерам. И это реально здорово. То есть для многих это ну, тот как бы, момент, тот критерий, который является, может быть, даже определяющим при выборе профессии. Слушай, ну, наверное, многие как бы так
0: слушают, ну, ну, хорошо, но вот есть же там, допустим, тоже какие-то направления деятельности, специализации, профессии, тот же самый менеджер продажи, Ну, тоже же можно в дистанционном формате все вести, что вы там про ваши там тендеры, специалист по тендерам рассказываете, там же вот э, берешь трубку в дистанционном формате, начинаешь всех обзванивать, ну, прекрасно же.
1: Что мы на это можем сказать или не сказать? Но а, здесь я могу сказать так, что м- менеджер по продажам это тоже неплохая профессия на самом деле и достаточно интересная. Но она интересна для тех, кто любит общаться с людьми, вот лю- любит общаться по телефону, любит продавать и таких людей на самом деле не так много. Вот. ну и учитывая то что сейчас э, вот эти звонки с разных неизвестных номеров которые, э, которые поступают они вызывают определенное раздражение то есть если может быть какое-то время назад это было нормально продажи там холодные звонки продажи по телефону люди еще нормально на это реагировали то сейчас это реально вызывает какой-то вот негатив причем серьезный негатив и есть ряд программ, которые блокируют эти нежелательные звонки, плюс уже у людей какой-то а сформировался такой иммунитет на подобные вещи. И когда в очередной раз тебе кто-то звонит и предлагает там полечить зубы или установить пластиковые окна, ты уже просто на автомате там сбрасываешь трубку и дальше не общаешься. Поэтому продавать с помощью холодных звонков стало сложнее. Я думаю, что мало кто готов на такую работу, и это нужно прям иметь серьезную стрессоустойчивость для того, чтобы заниматься именно холодными продажами, обзванивать потенциальных клиентов. Железные нервы нужно иметь. Ну а вот
0: вот если мы берем тендеры, то по большому счету нам не нужно на телефоне обзванивать заказчиков и так далее. То есть мы берем, заходим в ВИИС, ищем закупки, прорабатываем, участвуем, то есть это, ну, так скажем, другой вообще подход в продажах, то есть тендеры – это тоже продажа, то есть это продажа через не вот элементарные какие-то вот такие действия в плане, когда вы занимаетесь там какими-то вот такими звонками, там еще чем-то, да, вы тоже занимаетесь продажами, но вы работаете немножко по другому абсолютно принципу, и ключевой момент, да, то есть вот какой результат в итоге будет, это насколько вы, так скажем, проработаете вот эту всю историю, насколько вы разбираетесь, ну и насколько вы готовы думать головой именно, да, и вот язык у вас подвешен, условно говоря, когда вы, так скажем, просто по телефону общаетесь, это вот один... Из плюсов, так скажем, да, то есть потому что, ну, как минимум, не всем подходят, как бы, какие-то направления, где нужно вот такое вот активное взаимодействие с людьми, да, то есть здесь, по большому счету, акцент на взаимодействие с людьми не делается, то есть понятно, что нужно там заказчиками, там, внутри отдела как-то коммуницировать, но это не ключевой момент, вот. Что еще расскажем про, соответственно, это направление? Да, то есть, вот мы подсветили, во-первых, это популярность, да, то есть мы говорим про то, что про тендеры знают все. Мы э, рассказали про то, что в дистанционном формате удаленно это все можно делать. Третье это то, что. Для этой профессии могут заниматься те люди, которые, ну, так скажем, больше с аналитическим складом ума, да, которые больше с документами любят работать, чем там, холодными звонками, да, условно говоря. И, кстати, вот здесь вот вспоминается история про бухгалтеров, которые нам рассказывают про то, что если вот взять вообще. Вопрос актуальности профессии, да, то есть вот, например, те же самые бухгалтера, 10-15 лет назад это была достаточно востребованная, уважаемая профессия, да, то есть многие хотели стать бухгалтерами, что сейчас поменялось, да, то есть поменялось кардинально, сами же сами бухгалтера, которые проработали в этой профессии там 15-20 лет, говорят о том, что они не видят особо каких-то перспектив. То есть э, позиции профессия начинает потихонечку сдавать, в том числе, это идет автоматизация, какие-то сервисы, э, предприниматели там больше уходят в, либо в сервисы, либо в агентства. И здесь возникает вопрос, насколько вот это направление актуально. Вот что у нас с тендерами, Евгений, насколько вот это направление специалист по тендерам актуально, и нету ли такой вот э, ситуации, как
1: с бухгалтерами? Да, хороший такой вот момент. Ты затронул по поводу актуальности. И вот, видя текущую ситуацию, можно сказать, что сейчас эта профессия, специалист по тендерам, она на пике популярности. Я думаю, что долгое время будет оставаться на этом пике. Почему? Потому что тендеры используется везде, то есть не только в государственном секторе, но и в корпоративном, и в коммерческом. И вот э, не так э, давно коммерческий сектор, он в любом случае сказать, проводил тендер, но не так повально, как сейчас. Сейчас вот столкнулись с такой ситуацией, что те же самые менеджеры, которые занимались прямыми продажами, они вынуждены осваивать тендерные продажи по той простой причине, что те заказчики, с которыми они ранее работали напрямую, отказываются заключать прямые контракты. То есть они проводят конкурентные процедуры и выбирают самые оптимальные для себя условия. И это понятно, потому что компания. Хотят экономить свои средства и при этом хотят работать с лучшими поставщиками, то есть поставщиками, которые предлагают лучшие условия. Поэтому здесь говорить о том, что тендеры это какая-то узкая, скажем так, узкий сегмент, не приходится, потому что они используются везде. Государства, корпоративные заказчики, коммерческие заказчики, и вплоть до того, что любой, по сути, человек там. Любое физическое лицо, зарегистрировавшись на площадке, может провести свой тендер. Та же самая «Березка» и прочие площадки позволяют поставщику выступать в роли некого заказчика. То есть, если тебе нужно найти лучшие условия среди подрядчиков, ты можешь тоже провести определенную закупку, прописать те требования, которые тебе необходимы, и, соответственно, выбрать лучшего исполнителя. То есть, по сути, тендеры это такая история, которая вот сейчас на волне и долгое время будет оставаться на волне, потому что на мой взгляд лучшего способа приобретения товаров, работ, услуг более прозрачного еще не придумали. Вот это мое такое личное мнение. Я Не знаю, может быть у кого-то на этот счет мнение другое. Но вот я считаю, что это, наверное, самая лучшая модель, которая есть. Да, ну понятно, что не идеальная
0: модель, но тем не менее, да, она достаточно актуальная, востребованная и будет востребована еще не один год, то есть если вот в горизонте 10-15 лет на это смотреть, то она будет востребована, это профессия, специализация, направление. И здесь мне, наверное, хочется еще такую тему поднять. Это вообще вот немножко другой, наверное, как бы с уровнем роста вообще того, что у нас происходит, меняется. Темп вообще, в принципе, другой абсолютно, да, то есть по сравнению там 10-20 лет назад то и вообще, в принципе, подход, наверное, должен быть другой. То есть если раньше был подход такой, что там освоили какую-то одну профессию, и молодцы, там, на всю жизнь хватит, то сейчас такое не работает. Да? То есть вот те же самые бухгалтера говорят, что, ну да, у нас есть опыт-навык там в бухгалтерии, но мы сейчас не чувствуем себя защищенными, конкурентно способными. Нам нужно осваивать э, навыки, специализацию, которая конкурентоспособна сейчас, то есть позволит нам стать конкурентоспособными на рынке. Даже не то чтобы стать, а оставаться, да, то есть не потерять позиции. Вот. И здесь вот возникает как раз-таки вопрос в том, что те, кто осваивают эти навыки, которые востребованы, они получают вот это вот конкурентное преимущество на рынке специалистов. Те, которые делают вид, что и так все как бы отлично, все хорошо, они теряют эти позиции. Вот у меня, кстати, вспоминается, да, вот если э, такую вот градацию среди специалистов, в том числе тендерных, ну, вообще, в принципе, наверное, можно в любой сфере сделать, да, то есть есть понятие новичок, ну, то есть все понимаем, что, да, то есть это только начинающий. Второе – это чайник. Вот, третий специалист и четвертый эксперт. Вот, Евгений, тебе вопрос на засыпку.
1: Что ты думаешь? Что я подразумеваю под чайником? Чайник, ну, это, наверное, человек, который имеет какие-то поверхностные знания. Вот, может быть, прошел какие-то двухдневные курсы или там, не знаю, что-то посмотрел на YouTube. И, соответственно, уже себя мнит каким-то, ну, более-менее нормальным специалистом пытается там ну скажем так себя позиционировать на рынке как ну скажем так эксперта или там человек который в этом разбирается ну то есть это так вот мне так кажется новичок это человек который ну более скромный да он понимает что ему еще много предстоит узнать разобраться вникнуть вот, но он ведет себя более скромно а чайники это вот как раз таки те кто хватался по верхам каких-то знаний но при этом не понимает что у него действительно этих знаний не хватает
0: да, все верно, мысли, что есть новичок это ну, человек, который реально оценивает свои навыки и знания, он понимает: да, я новичок, мне нужно двигаться, развиваться. Чайник это вот следующая ступень новичка, и дальше происходит либо трансформация в специалиста-эксперта, либо человек, условно говоря, там многие года остается этим чайником. Это вот в свое время тоже вот из туризма пошло, вот это вот понятие чайника. Да? Тут есть на самом деле две версии, как бы почему чайник. Это вот первое, то, что а, туристы на рюкзачке вот эти чайники приделывали, да, неопытные, начинающие, и вот э, нервировали опытных туристов. Это п- первый вариант. А второй вариант – это вот а, лыжники, которые, значит, вот... Э, у гор, да, фотографировались, соответственно, вот для того, чтобы равновесие держать, они такую вот позу чайника принимали, вот с виду, если посмотреть сбоку, то это вот как чайник прямо вылетает. Вот, проблема чайникам не в том, что они чайники, а в том, что они э, начинают себя чувствовать специалистами экспертов без оснований. То есть они, например, какой-то опыт приобрели, они находятся в своей какой-то коробочке, да, то есть видят, что, например, работают в отделе, там, значит, несколько специалистов, и на уровне этих специалистов они выше, они как бы получше разбираются. Но если мы выйдем из этой коробочки, мы выйдем, посмотрим на других специалистов, которые на рынке, то вот эти вот ребята, которые мне от себя, экспертами, они, ну, на уровне песочницы находятся. И вот здесь вот такая вот какая-то ловушка такая, в том числе психологическая, находится. То есть ты либо останавливаешься в развитии на уровне вот этого чайника, я все знаю, все умею, мне ничего не нужно, вот. Либо ты все-таки развиваешься, растешь и получаешь конкурентоспособность да, на рынке, То есть ты становишься специалистом, а со временем ты становишься экспертом. Вот это, соответственно, чайник, мне кажется, в тендерах, это прямо вот такой бич. Мне кажется, очень много чайников именно в сфере тендеров
1: госзакупок, ты как считаешь? Ну, я вообще могу сказать, что сфера тендеров, она достаточно динамична. В том плане, что... Постоянно меняется законодательство, появляются какие-то разъяснения, письма, меняется судебная практика, меняется практика фаз. И здесь ну, люди, которые привыкли к изменениям, они себя чувствуют комфортно. То есть это не история про то, что вы получили какие-то знания, навыки, и на этом все. То есть здесь получается, что нужно развиваться всегда, постоянно следить за изменениями. И мне кажется, для многих это хорошо, потому что это не скучно. То есть постоянно приходится учиться, развиваться, прокачивать дополнительные знания, навыки, потому что ну, тендерный специалист — это такой вот специалист универсал в определенном смысле этого слова, потому что он и взаимодействует с людьми, он взаимодействует с документами, он взаимодействует с цифрами, он взаимодействует с различными сервисами, программами, вот, он должен иметь определенный аналитический склад ума, как мы уже говорили, иметь возможность просчитывать наперед, на несколько шагов, выстраивать определенные логические цепочки, последовательности, отслеживать результаты. То есть, по сути, это такая вот нескучная профессия, и многих она этим как раз-таки привлекает. То есть, те люди, которые... Готовы развиваться, расти, учиться, осваивать что-то новое. Эта профессия вот как раз-таки для них. А вот Если вы, например, не горите желанием там, совершенствоваться, не горите желанием там, узнавать что-то новое, и вам проще там, отточить какой-то один навык и постоянно его использовать там, в своей работе, то, конечно, эта профессия не подойдет. Ну, то есть, вот,
0: если, в принципе, так скажем, резюмировать немного то, что мы говорили, да, то есть, вот, э, мы начали с того, что лучше, не лучше профессия, да, то есть, и так далее, то есть, здесь, наверное, основная мысль все-таки в том, что вот это направление, оно конкурентно да, то есть, если вы, как специалист в какой-то сфере хотите оставаться конкурентно либо, приобрести вот это вот конкурентное преимущество на рынке, то вам нужно приобретать те навыки, которые сейчас вот прямо в тренде, те, которые востребованы. И специалист по тендерам – это как раз-таки то направление, которое может вам это дать, преимущество в том числе. Поэтому здесь вопрос даже не в том, чтобы там как-то менять одну профессию на другую, а в том, чтобы, так скажем, быть конкурентно способным, на рынке вот и это можно дополнять да то есть находясь там развиваясь в одной профессии дополнять свои навыки в том числе в тендерных продажах и тем самым соответственно
1: получать определенный рост в том числе и финансовый ну вот кстати когда ты стал рассказывать про конкурентное преимущество я вспомнил несколько ситуаций, в том числе и наших вот слушателей, которые при, приходили к нам на обучение, что даже принимая на работу там, бухгалтера, юриста, не знаю, там, какого-нибудь менеджера, часто работодатель задает вопрос по поводу опыта и знаний в области тендерных продаж. И вот сейчас этот навык он является, наверное, ну, вот, одним из, который может повлиять на, допустим, конечный результат, на, допустим, принятие решения, взять на работу одного или другого специалиста. И вот здесь работодатели охотнее берут на работу людей, которые имеют опыт работы с тендерами. Почему? Потому что тендеры – это один из инструментов продаж, который реально интересен, имеет серьезный потенциал, и компании это понимают. Поэтому они как раз-таки стараются привлечь специалистов, которые в этой теме разбираются. Вот, поэтому если вы, например, там юрист, бухгалтер, экономист, не знаю, там, менеджер просто по продажам, то навык тендерных продаж – это может быть просто как бы сопутствующий навык, который вы можете развить и использовать в работе, вот, и лишним он точно никогда не будет. Совершенно верно,
0: да. То есть госзакупки, тендеры – это такая история все-таки. Результат здесь коллективный, то есть здесь ни в одного это все происходит, как, как минимум. да. То есть не происходит такого, что специалист по тендерам, значит, он абсолютно всем занимается, и все. Значит, ему дали карт-бланш, и вот все. Соответственно, никто больше с ним не взаимодействует. Есть, и здесь идет и взаимодействие и бухгалтерия и продажников, и руководства, и технарей, и всех на свете, что называется. Вот. Поэтому вот такая коллективная все-таки история. И вот то, что при приеме на работу задают вот этот вопрос, он не просто так. Да? То есть это не то, что как бы здесь нужно опасаться, например, если вы там на позицию не знаю, там бухгалтера идете, условно говоря, вам спрашивают про тендеры, и на вас тут все повесит, а вы не хотите этим заниматься, здесь вопрос не про это, а про то, что насколько вы конкурентноспособны на рынке, в принципе, да, то есть насколько вы разбираетесь в тех вещах, которые, ну, сейчас просто, ну, что называется, везде, вот, и просто, там, не знаю, бухгалтером, просто, там, экономистом или продажниками сейчас быть недостаточно, то есть нужно иметь вот эти навыки, скиллы, так называемые, которые будут вас выделять на фоне других кандидатов, в том числе, почему с вами-то нужно работать, потому что вы разбираетесь не только в узкой сфере, вы разбираетесь в том числе и в тендерах. Вот, ну, я думаю, что мы, наверное, вот эту тему разобрали, мысли основную донесли до наших слушателей. Мне кажется, здесь нужно еще подсветить одну важную идею, которая заключается в том, что... Тендеры это не про то, что что-то изучили, что-то на ютубчике посмотрели, и как бы на этом все. Да? То есть это постоянное развитие, постоянно быть в курсе, в тренде, в потоке всего этого. И это, наверное, больше уже история про такое вот развитие вместе. Как считаешь, Евгений?
1: Oh. Здесь ситуация какая, что в любом случае, какая бы профессия ни была, обмен опытом, обмен знаниями, нахождение в сообществе, оно определенным образом помогает расти и развиваться, как раз таки выйти из этой коробочки, про которую ты уже говорил, что когда человек сам находится, скажем так, в таком вакууме определенном, да, профессиональном, он не видит результатов других специалистов, он не общается, не обменивается опытом, не делится своими наработками, то ему сложно сравнивать свои результаты в целом, да, насколько он хорош. Вот. А когда ты находишься в сообществе, когда ты понимаешь, что ты там, может быть, не самый крутой, вот, и тебе есть куда расти, и какие навыки прокачивать, и, например, ты видишь результаты своих коллег. Вот, которые, допустим, делятся своим тоже опытом и наработками, и ты понимаешь, что у тебя есть определенные какие-то белые пятна, точки роста, которые ты должен, скажем так, прокачивать для того, чтобы расти и развиваться в этой сфере. То есть это некий такой вот стимул, толчок для того, чтобы двигаться вперед. Это как, как и везде. Вот такой яркий достаточно пример. Помню вот эту цитату, да, вот я не помню, кто это написал, что если вы, например, там самый умный там, или самый богатый человек в комнате, значит, вы находитесь не в той комнате. И вот как раз-таки мысль о том, что нужно находиться в сообществе правильных людей, правильных ну, вот в смысле того, что они дают тебе пищу для размышлений и дают тебе возможность расти и развиваться. Вот Здесь нужно как раз-таки быть в таком сообществе для полноценного развития. Полностью с собой согласен,
0: но поскольку у нас пошел обмен цитатами, я тоже сейчас одну озвучу, ну, примерно она звучит так, что у всех есть план, пока ты не получил по зубам, да, это вот от Майка Тайсона, то есть здесь в чем смысл? То есть можно одному во всем ковыряться, да, и пробивать лбом, так скажем, стену, а можно все-таки на какие-то грабли не наступать, условно говоря, понимая, где есть зона риска. И эта история как раз-таки про обмен опытом, про сообщество, про поддержку, вот. и в том числе про тендерный клуб, который у нас, кстати, есть, и ссылочку, на который мы дадим под подкастом, да, в описании будет. Соответственно, можно присоединиться в наш гостевой чат, там пообщаться с участниками. Ну и когда будет у нас набор, наш закрытый тендерный клуб, то, в принципе, тоже можно присоединиться и в наш клуб.
1: И еще один такой вот момент, пока не забыл, вспомнил про вот такое вот неочевидное преимущество нашей профессии тендерного специалиста – это адреналин. Многие про это забывают, но когда люди, скажем так, достигают результата, и в том числе выигрывают тендеры, это несравнимо ни с чем ощущение. То есть это определенная игра, определенная игра, которая дает тебе такой мощный заряд эмоций и ощущение того, что ну, вот, ты это сделал, ты это смог это сделать, там выиграл закупку, там заработал для компании деньги, заработал деньги себе. То есть вот этот момент он тоже очень сильно подстегивает, мотивирует и дает вот такой прилив сил, энергии и желания вообще в этом направлении дальше развиваться. Поэтому, друзья, Кому не хватает адреналина, кто хочет, скажем так, найти для себя интересную, востребованную профессию, то тендерный специалист – это то, что мы рекомендуем. Да, Ну и давай на такой позитивной
0: ноте мы закончим. В принципе, мне кажется, очень интересно получилось, не скучно. Я попрошу наших слушателей написать пару комментариев, как вам подкаст, может быть, лайки поставить, там какие-то репостики и так далее. Вот, встречаемся в следующем выпуске. На сегодня тогда все. Всем пока-пока. Да, всем спасибо за внимание. Всем пока.